0: palabra. Por favor, hermanos, si no han abierto sus Biblias a Judas, versículos a uh, 3, vamos a concentrar en 5, 6 y 7 hoy. Si no tienen sus Biblias abiertas a este pasaje, a la carta de Judas, empezando en versículo 3, por favor, ábrenlas. Busca en el versículo 3 de la carta de Judas, la penúltima carta del Nuevo Testamento de toda la Biblia, que se encuentra antes de Apocalipsis. Vamos a empezar en Judas, versículo 3. Solo para refrescar la memoria un momento, para acordarnos de qué está hablando Judas. Dice Judas, versículo 3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos llama a contender, a pelear. ¿Por qué? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Hombres, como vimos hace ocho días, hombres que son el opuesto de hombres piadosos. Hombres impíos, hombres que no temen a Dios, hombres que no tienen ninguna devoción hacia Dios, hombres que desobedecen su palabra, hombres impíos. Y fíjense, aquí está el peligro principal de ellos. Ellos están destinados para esta condenación, pero fíjense en su enseñanza y cómo puede hacer pudrir o corromper a los otros ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Toman la gracia de nuestro Dios, el perdón de nuestro Dios, y la utilizan como una excusa para seguir pecando. En vez de reconocer que la gracia de Dios nos salva, nos rescata para obedecer a Dios, para servirle en santidad, estos ven la gracia de Dios como una excusa para seguir pecando para tener una actitud de que, pues, no importa si peco o no, no importa si vivo de una forma desagradable a Dios o no, porque Él siempre me va a perdonar. Él, uh, Él tiene mucha paciencia conmigo, y con esta actitud han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y por eso niegan a Dios el único soberano. Y a nuestro Señor Jesucristo, mientras nosotros somos como Judas, en versículo uno, esclavo de Jesucristo, es que estos han entrado que niegan la soberanía del amo de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Por eso nos llamó a pelear. Por esta razón, protéjanse, peleen contra esta clase de enseñanza falsa que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Muy bien, hasta este punto estamos. ¿Pero cómo vamos a luchar? Nos llamó a pelear. ¿Pero cómo? Uno, si va a luchar, necesita una estrategia, ¿verdad? Si uno uh, quiere luchar contra un boxeador, recomiendo que primero piense cómo se va a acercar a él, cómo lo va a vencer. No recomiendo que nada más entre para decir, bueno, espero, espero vencerlo. Uno necesita una estrategia antes de pelear. Igual, si uno juega al fútbol, no simplemente espero, dice que, eh, pues aparezco en la cancha y así vamos a jugar como nos parezca. En cambio, espero que haya una estrategia para decir que, mire, ustedes van a, jugar aquí y otros por allá, y pues que hay una estrategia para poder ganar a otro equipo, a otra o a otra persona. Necesitamos una estrategia también. Si vamos a luchar contra una falsa doctrina que ha entrado la iglesia según Judas, si vamos a luchar para guardar la fe dada una vez a los santos, necesitamos una estrategia. ¿Qué hacemos? Nos dice en versículo 5, Mas quiero recordarles. Este es el primer paso de la estrategia. Acuérdense. Quiero recordarles ya que una vez lo han sabido. Necesitamos acordarnos de algo que ya hemos aprendido. No necesariamente necesitamos una nueva estrategia, según Judas sino nos toca acordar, nos toca recordar lo que ya nos han enseñado. Es decir, tenemos que poner en práctica lo que ya hemos aprendido. Tiene sentido. A veces, pues, se nos olvida este paso, pero Judas lo subraya al principio. Quiero recordarles. Ustedes ya saben esto, pero vuelven a pensar en lo mismo. Ustedes ya están preparados. Acuérdense de esto. Y nos da tres ejemplos. Tres ejemplos en que quiere que nos fijemos para prepararnos para esta lucha, para poder proteger nuestra fe, para no caer en la falsa doctrina. Nos da tres ejemplos. Versículos 5, 6 y 7. Vamos a verlo rápidamente. Versículo 5, lo han sabido en que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es el primer ejemplo, el Señor, habiendo sacado al pueblo de Egipto. ¿En qué libro de la Biblia encontramos ¿La historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? Éxodo, correcto, el libro de Éxodo. Y mientras seguimos leyendo, Éxodo, Levítico, Números, ah, llegando entonces a Números 13 y 14. Números 13 y 14 llegamos a ver por el vocabulario el evento de que está hablando Judas querían los israelitas más que querían Dios les mandó que entraran en la tierra prometida. Mandaron a los espías. Los espías volvieron. Diez de los doce dijeron una eh, dieron un mal reporte sobre la tierra. Los israelitas dijeron no gracias. No queremos entrar a la tierra prometida. No creyeron la palabra de Jehová, como dice y pues. No entraron, querían volver a Egipto y Dios dijo, muy bien, ustedes van a disfrutar las próximas décadas, los próximos 40 años, pero en el des desierto, no en la tierra prometida. Todos ustedes que no creyeron van a morir en el desierto y sus hijos lo van a superar en fe y van a entrar a la tierra después de ustedes. Impresionante este ejemplo en números 13 y 14. Ustedes lo vieron en la escuela dominical. No lo voy a repetir, pero por ahora. Esto es uno de los ejemplos en que quiere Judas que nos recordemos para prepararnos a luchar por la fe una vez dada a los santos. Tiene sentido. Luego nos da un segundo ejemplo. Judas versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahora estamos en un evento que no está en la Biblia. Decimos, ¿cuál será este evento? Vamos a hablar de esto en un momento. Viene de un libro que se llama Primero de Enoch. Seguimos para el tercero, que sí reconocemos, porque lo encontramos fácilmente en Génesis uh, 18, 19. Disculpen, todos los que estuvieron en la escuela dominical y que tenían ahí Génesis 18, Génesis 18, Génesis 18, disculpe, fue mi error. Debe haber dicho Génesis 19, 19 y 19, la historia de Sodoma y Gomorra. Nos dice cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Cómo es que fueron puestas por ejemplo? Pues el Señor los quemó por completo con fuego de, uh, con una lluvia de, de azufre, de fuego de azufre que destruyó todo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos tres ejemplos nos da. Ahora volvemos al segundo. Versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De dónde viene? Algunos dicen, viene de seguramente de Génesis 6. A los primeros versículos y es, esta respuesta es incorrecta y correcta a la vez. ¿Cómo es incorrecta y correcta? Incorrecta con ese sentido. No viene directamente de sus versículos. Viene de un libro llamado Primero de Enoch. ¿Qué es Primero de Enoch? Como dijo en la Escuela Dominical, era un libro, no de la Biblia, muy popular en esa época. Que muchos o leían o conocían a gente que los habían leído. ¿Ustedes alguna vez han escuchado recientemente de una película que en inglés se llama, uh, no sé si, lo, si la reconocerán, se llama a Star Wars? De casi todos, ¿verdad? Así hace dos mil años era el libro primero de Enoch. Todos lo conocían. Era bien popular. ¿Era parte de la Biblia? No. No hay nadie que lo considera parte de la Biblia. No es, se encuentra entre los libros de autoca, de, canónicos de la Iglesia Católica Romana. Nunca se ha considerado así no lo encuentran entre los ortodoxos griegos, no lo encuentran entre los mormones, no se puede encontrar en ninguna parte alguien que diga, primero de Enoch, esto es la palabra de Dios. Era un libro popular, un libro fascinante, en cierto sentido, porque toma las ideas comunes en, en, en todas las generaciones de los seres humanos este, ustedes Esto lo mencioné en la clase de los jóvenes a, que, a quienes enseño. A ¿Ustedes han escuchado una, un, de un libro hace algunos años de un niño que murió supuestamente y subió al cielo y tuvo unas visiones? ¿Ustedes han escuchado de esto? Estuvo en la lista de los libros más vendidos hace dos años, si no me equivoco. ¿Sabe que este tema, que alguien muere o de alguna forma... Es arrebatado para mirar en los cielos lo que hay en los cielos o para ir al infierno, para mirar lo que está en el infierno. Este tema se ha contado de por milenios. Es un tema que, como diríamos, mencionamos en la clase La Odisea de Homero, una del, uno de los poemas más antiguos en todo el mundo escrito más de, mm, no me acuerdo cuántos, dos mil años antes de Cristo Jesús. Hay un momento ahí en que Eliseo, uh, sí, será su nombre, ni me acuerdo del nombre, pero bajó al infierno para ver las cosas que estaban ahí. Y es un poema pagano. No tiene nada que ver con Dios, nada que ver con nuestra fe, pero este tema... Ha salido en nuestras historias desde hace milenios de algunos que suben a los cielos para ver lo que está ahí, que bajan la, al infierno para, para ver lo que está y para luego llegar a la tierra para decírselo a los seres humanos. Los judíos también escribían esa clase de literatura. Y uno de los, prim, uno de los libros más conocidos entre los judíos hace dos mil años fue Primero de Enoch. Tomaron el Enoch de la Biblia. En la escuela dominical, ustedes leyeron todo lo que hay acerca de Enoch en la Biblia. Toman Enoch y dicen, fíjense, él fue al cielo, ¿verdad? Dios lo llevó. ¿Qué vio allá? ¿No sería interesante preguntarle? ¿No sería interesante escribir un libro sobre lo que vio? ¿No sería interesante si él también bajó al, a, al infierno? para decir lo que vio. Y sí, llega esta historia a contar uh, no solo de que había unos ángeles que Dios había puesto sobre toda la creación, que se habían llegado, se habían enamorado de las mujeres de la tierra, se enamoraron de ellas, tuvieron relaciones con ellas, salieron gigantes de esta, de esta reunión, pensando en Génesis 6, sino que dieron los nombres de todos los ángeles también. Hoy, mientras estuvieron acá, que enseñaron a los seres humanos uh, cosas de a uh, la magia negra y todo esto, y algunos le enseñaron esto, otros le enseñaron otras cosas, y así entra en mucho detalle este libro sobre todo lo que enseñaron estos ángeles a los seres humanos, todo lo que vio Enoch, y pues la gente a la gente le gustó. Le pareció una historia fascinante, y aquí Judas los cita para decir, Los ángeles que no guardaron su dignidad. Todos los lectores en este entonces habría dicho, oh sí, primero de no. ¿Se acuerda Darth Vader, Luke Skywalker? Uh, no, 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 pero otra historia. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sí, desobedecieron a Dios, bajaron a la tierra para tener relaciones con las hijas de los hombres. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué les pasó? Los ha guardado bajo oscuridad. En primero de Enoch están como en una, una cárcel donde no hay luz. Bajo oscuridad, en prisiones eternas. Según primero de Enoch, estos ángeles le piden a Enoch, por favor, cuando vuelva al cielo, por favor, pídele a Jehová Dios que nos perdone. Que nos perdone por nuestro pecado. Entonces, aunque no está de acuerdo, Enoch decide llevar un mensaje, llega delante de Dios, presenta el mensaje y Dios dice que no. Que lo que han hecho no tiene perdón, no pueden ser perdonados, se quedan encarcelados en oscuridad para siempre. Judas simplemente va siguiendo esta historia de primero Enoch para el juicio del gran día. Ahora, esto es el segundo ejemplo, pero nos queda una duda. ¿Cómo es que Judas cita algo fuera de la Biblia? Presentándolo y diciendo que esta parte por lo menos de la historia, no toda la historia, no primero Enoch. No todo Primero Enoch, pero esta parte es verdad. ¿Cómo lo puede hacer? Vamos a ver que esta no es la primera vez que ocurre en la Biblia. No es la primera vez que ocurre en el Nuevo Testamento en que un autor llega fuera de la Biblia para poder sacar algo fuera de la Biblia, y decir que es verdad, es la verdad de Dios. Ustedes se acordarán, por ejemplo, con un, un dedo en Judas 6, vuelvan a mirar Hechos capítulo 17. Hechos 17, donde el apóstol Pablo predica a los de Atenas. Él ya se había enardecido al ver la idolatría de ellos. Estaban entregados a idolatría. Y ahora en Hechos 17, versículo 28, vamos a ver cómo llega a estos inconversos, a esos paganos, a estos que no conocen a Dios. Si él hubiera citado las Sagradas Escrituras, no las habrían entendido. No estaban, no, ellos no estaban familiarizados con la Sagrada Escritura. Hechos 17, 28. Todos lo han encontrado. Dice, en medio de su sermón, porque en él, hablando de Dios, en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aquí Pablo cita a poetas paganos de Atenas, a poetas paganos que habrían conocido sus oyentes, pero que no eran de Dios, no conocían a Dios, no eran judíos, no sabían las Sagradas Escrituras, pero los cita, sus propios poetas que también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Versículo 29, está de acuerdo. Pablo dice, estamos de acuerdo con estos poetas paganos, siendo pues linaje de Dios y hasta les tiene una aplicación. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice por esta declaración que sus propios poetas paganos han declarado que es verdad, no deben tener tanta idolatría. ¿Cómo será posible que Pablo haga esto? Pues Dios, en su revelación general, lo que los teólogos llaman la revelación general, la revelación a todo el mundo, expresa algo de su gloria. Por ejemplo, ustedes conocen el Salmo 19, donde dice, Los cielos cuentan la gloria del Señor día anuncia a otro día de su gloria, ¿verdad? Todos los días Dios nos revela algo de su gloria. ¿Se ha fijado en esto? Cada día es una nueva revelación de la gloria de Dios, según el Salmo 19. Ahora, ¿nos habla directamente de Cristo Jesús? Usted mira afuera y ve ¿Las nubes en forma de Juan tres ahí en el cielo, en el firmamento, cuando sale por la mañana? Algunos sí. No, ninguno, ¿verdad? Por eso se llama una revelación general. Es una revelación de la gloria de Dios, pero no nos cuenta del Señor Cristo Jesús. No nos cuenta cómo encontrar la salvación por medio de la fe en Él. No nos dice que el Señor Cristo Jesús fue crucificado por nosotros. Esta clase de revelación se llama la revelación específica. Y esta es lo que tenemos en la Biblia, la revelación específica. Nos cuenta, sobre todo, la salvación por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora, fíjense que en Hechos 17, versículos 28 y 29, Pablo dice y confirma que Dios puede revelar algo de su gloria aún por medio de profetas paganos. Por la revelación general puede demostrar algo de su gloria. En este ejemplo, del linaje suyo somos. Que todos somos creados por Dios. Esto declarado por un pagano, pero tiene razón. Y así es como nosotros, por ejemplo, podemos tomar a ver lo de esta. Vamos a ver dos ejemplos más para asegurar que todos me han seguido. Vamos a mirar Tito, la carta Tito de Hechos a la derecha. Primera Timoteo, segunda Timoteo, luego Tito. Tito capítulo 1, versículo 12, donde encontramos otro ejemplo. Dice, uno de ellos, hablando de los que vivían en la isla de Creta, los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, o su propio poeta, uno que pues declaró uh, según de las ideas paganas de ellos hace siglos, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Impresionante esta descripción, ¿verdad? Cómo le gustaría que le dijeran todos de su pueblo de origen. Siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Pero esto no es lo sorprendente. Lee el versículo 13. Este testimonio es verdadero. Pablo dice, tiene razón. Todos los que viven en esta isla... Sí, son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Trabajen entre ellos para que sigan las cosas sanos en la fe no en las fábulas judaicas. Vamos a volver a esto en un momento. ¿Cuál sería una fábula judaica? A un libro como primero de Enoch. Pero volveremos a este punto en un momento. Vamos a ponerlo ahí al lado. Este testimonio es verdadero. Versículo 3. ¿El testimonio de quién? De un poeta pagano que escribió siglos antes de Cristo Jesús. ¿Cómo es que un poeta pagano puede declarar algo verdadero. Porque Dios en su misericordia ha permitido que por la revelación general, hasta los paganos, hasta los que no le conocen, pueden percibir algo de su gloria. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda Timoteo. De Tito a la izquierda, solo una o dos páginas. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Segunda Timoteo 3.8, dice Pablo, y de la manera que janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Le ha preguntado alguna vez don, quiénes son janes y Jambres? ¿Dónde aparecen estos nombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento? En ninguna parte. No los mencionan en la Biblia. Entonces, ¿quiénes son Janes y Jambres? ¿Cómo resistieron a Moisés? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Estos corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe. En la Biblia nos cuenta que los magos de Faraón, los hombres que llegaron a a imitar los milagros de Moisés y Aarón al principio. Estos hombres, pues, tuvieron éxito al principio, pero luego no. Y según las tradiciones judías, estos eran encabezados por dos que se llamaban, Janes y Jambres. Entonces, Timoteo, digo, a uh, Pablo, hablando a Timoteo, en vez de decir los magos egipcios, que puede haber dicho, simplemente dijo los nombres comunes que tenían ellos por las tradiciones de los judíos, Janes y Jambres, resistieron a Moisés. ¿Eran personas que existían entre los magos? Pues sí, así lo cita Pablo, pero no encontramos esta información en la Biblia. ¿Cómo la encontramos? Por fuentes fuera de la Biblia. ¿Qué ha pasado en estos ejemplos? Dios, por su revelación general, ha demostrado algo de su gloria, ha captado algo de la verdad aún entre los paganos. Y en estos momentos, los que declararon la Sagrada Escritura y la escribieron, dijeron, ¿se acuerdan de este punto? Es verdad es la verdad de Dios aún por medio de estos paganos. Así se llama la revelación general en cuanto a los aficionados de la teología. Por eso, viendo una aplicación, si usted tiene que tomar una clase de literatura norteamericana en la escuela, ¿es malo tomarla? Uh, no. Está bien tomarla con tal que reconozca que no está a nivel de la autoridad de la, de la Sagrada Escritura y, claro, que no supera la autoridad de la Sagrada Escritura, aun por medio de estos escritores que no conocen a Dios, como Henry David Thoreau, como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald y muchísimo más, que no conocen al Señor, que no son cristianos, pero escriban bien, de vez en cuando uno puede encontrar algo de valor ahí, algo de verdad, algo en que Dios por su revelación general ha dicho, así es el ser humano. ¿Hablan de la salvación? Claro que no. Pero especialmente si uno quiere entender la condición humana, pues estos autores lo pueden detallar bastante bien, con tal que uno lo compara con la Sagrada Escritura después. Por ejemplo, si le toca estudiar una novela norteamericana escrita hace casi 100 años, The Great Gatsby, que fue una película famosa hace unos pocos años, como Lydia, mi hija, tuvo que hacer. Dije, sí, estudia este libro, pero habla de borracheras, de toda esta cosa. Y piense, al tener que leerlo, cómo se aplicaría el evangelio a esta novela. ¿Cómo se aplicaría el evangelio a esta historia? Si el personaje principal en esta historia se convertiera, ¿cómo, se, cómo veríamos su arrepentimiento? que esté integrado al evangelio cuando entendemos el evangelio, que lo apliquemos aún a estas clases de literatura, para poder ver cómo Dios a veces aún revela algo de su verdad por medio de los paganos, pero claro, nada en comparación es de valor con la Sagrada Escritura. O por este ejemplo. ¿Alguna vez les he dicho, hermanos, es prohibido mirar novelas? ¿Les he dicho esto? No, nunca. ¿Es malo mirar novelas? Vamos a ver esto en un momento. Pero, ¿les he prohibido <ríe> mirar novelas? No. Lo que les recomiendo es que miren las novelas, disfrútenlas y considera. Si este personaje se convirtiera al Evangelio, ¿cómo sería diferente esta historia? Si tal persona en esta novela conociera al Señor Cristo Jesús, ¿cómo serían diferentes sus reacciones con los otros personajes en la novela? Considérelo de esta forma. Disfruten la novela, pero reconozcan, por favor, que necesitan el evangelio en esta historia. ¡Pónganlo ahí! ¿Cómo sería diferente? ¿Cómo sería para la gloria del Señor esa novela que disfrutas? Así recomiendo mirarlos. Una película, al mirar una película, al leer una novela en una clase de literatura, al tener que estudiar filósofos paganos del de la Grecia Antigua, lo que sea el tema del paganismo, léelo disfrútelo, pero aplique el Evangelio. Y lo que han encontrado Pablo y Judas y los otros es que Dios en su revelación general ha permitido que de vez en cuando sale una luz de verdad, como el hecho de que los cretenses son todos mentirosos, malas bestias, y ociosos, o que todo del linaje de Dios somos? ¿O aún en el caso de Judas? Volviendo a Judas 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio de gran día. Sale del libro primero de Enoch y dijo, esta parte sí es algo que podemos decir que es verdad, es la verdad de Dios, que hay ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, antes de que todos digan, ahora soy aficionado de primero de Enoch, Quiero leerlo, por favor, ¿dónde se puede comprar un ejemplar de esto? Antes de decir, ahora tengo permiso por el pastor de mirar novelas todas las noches, la cantidad que, que quiera, antes de decir esto. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios acerca de estas cosas también. Miren Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie les prive de su premio, que nadie les quite su premio, que nadie les robe su premio. Afectando humildad y culto a quienes? Culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, que uno se puede meter en estas cosas a un primero de Enoch y lo que dice de los ángeles y la revelación. Uno se puede meter al punto de perder el premio de su salvación con Cristo Jesús o de la comunión íntima y plena con Él. Uno puede meterse en estas cosas... Entremetiendo, dando culto a los ángeles. ¿Quién es superior? ¿Todos los ángeles juntos o nuestro Señor Cristo Jesús? ¿Quién es superior? Nuestro Señor Jesús. Esto es evidente por Hebreos capítulo 1, entre otros pasajes. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, pensando en todas estas imaginaciones y todas estas visiones, pensando en todas las cosas que no vinieron de Dios, sino simplemente son de su carne. Y versículo 19, no haciéndose de la cabeza. Oh, ¿quién es la cabeza? Cristo Jesús. Está hablando del peligro que tenemos si decidimos meternos en las cosas acerca de ángeles, acerca de visiones, acerca de cosas que ha pasado que nunca hemos visto que nunca hemos experimentado. Usted estuvo ahí cuando estos ángeles bajaron del cielo y estuvieron con las mujeres. ¿Ustedes lo vieron? No, ni yo tampoco. Cuando uno mete y se echa, se se mete, se lanza en estas cosas como para poder, poder disfrutar de esas historias, vamos a decir, y luego en versículo 19 han perdido contacto con quién? Con la cabeza del Señor Cristo Jesús dicho oh, fíjese, estoy discutiendo algo o me he metido en algo que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Ay, oh, qué vergüenza, ¿verdad? No haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y, uniendo, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces, considerando novelas, uno puede meterse en las novelas, saber todas las actrices y en todas las novelas que han participado y disfrutar todo esto y haberse alejado de Cristo Jesús. Este es el peligro. Entonces uno tiene que decir, me he metido demasiado en este tema, o en estas novelas o en estas películas. Tengo que volver a acordarme, estoy aquí para glorificar al Señor Jesús. Y mientras este tema o esta película me ayude a mantener mi, mi atención al Señor, estoy bien. Pero en el momento en que me hace apartar del Señor, estoy entonces en un lugar peligroso. Y tengo que volver a poner mi atención en el Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Cuando perdemos... La vista de la cabeza del Señor Cristo Jesús, lo que sea el tema, cuando perdemos la vista de Él, estamos pisando en, en tierra peligrosa que podemos perder nuestro premio de una comunión íntima con el Señor Cristo Jesús por estar metido en algo mmm, que nos ha alejado de Él. Otro ejemplo encontramos en Primera Timoteo. Primera Timoteo 1, Primera 1 Timoteo 1:3 dice Pablo, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandara a algunos, algunos en la iglesia en Éfeso, que no enseñaran diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ahora, ¿cuáles son unas fábulas, unos ejemplos primero de Enoc? Una historia larga sobre las visiones que Enoc supuestamente veía y todo lo que pasó. O oh, si sí, hay algo de verdad ahí, como encontró Judas, como encontró Pedro también, si lee primera y segunda de Pedro. Pero, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué no? Porque acarren disputas. Más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Está bien discutir temas que tienen que ver con la vida espiritual, claro, pero si nada más llegan a disputas, pues esto quita la atención de lo cual la atención que debemos poner en el Señor Cristo Jesús. Por eso dice: Le mandé que le. Le dije que mandara a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Cómo se llamaban los ángeles que bajaron y quiénes eran los gigantes que nacieron de ellos y qué enseñaron a los seres humanos. Todo eso está en primero de Enoki había gente que discutía de esto, pero no para su provecho. Versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando tiene que leer esa literatura, cuando mira esta película, cuando uh, habla de este tema, tiene que mirar cuál es el fin, el propósito por el cual lo estoy mirando y discutiendo. Me va a hacer crecer en el, en el amor. Si no, ¿por qué perder mi tiempo en esto? Va a dejar que mi corazón esté limpio. Que después de mirar esta película voy a decir que me siento limpio y en comunión con Dios. Pues, gloria a Dios, espero que sí. Si no, eh, considérelo dos veces antes de mirarlo. De buena conciencia, de fe no fingida de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería. Simplemente hablan, 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 pero no hay ningún provecho, ningún crecimiento de sus palabras. No hay ningún crecimiento en amor. Por eso le digo, está bien mirar la novela en comparación con el evangelio. Decir, ¿sabe si me sabe, si, si fulana en esta novela fuera mi vecina. Y me llegara a decir, ¿qué hago en tal caso que mi novio hace esto y el otro? ¿Sabe? Le llevaría la palabra de Dios para decir, mire. Mire la novela con esta actitud. Disfrútela con esta actitud. Para que, su, para que al mirarlo, puede crecer en su conocimiento del Señor. Puede disfrutar del amor. Puede ser en mi propia vida. Quiero, a, a, anhelo más al Señor porque veo la perdición en que pueden llegar, a que pueden llegar unos sin el Evangelio. Y veo la esperanza que Dios da a otros que, que lo necesitan. Tiene sentido. Ahora, un ejemplo más. Segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4, versículo 3. Tal vez llegamos a esta pregunta, pastor, según dice, tengo permiso de mirar las novelas, pero según el evangelio, puedo tomar una clase de literatura norteamericana en la escuela o en la universidad, pero considerando estos libros según la vista cristiana. ¿Y por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay tan pocos ejemplos? Si sí, mencionamos como tres, pero hay tan pocos ejemplos de que los apóstoles llegaron fuera de la Biblia a hablar de estas fábulas, estas genealogías, de estas otras cosas. ¿Por qué hay tan pocos ejemplos de esto? ¿Por qué no debo mirar las novelas toda la semana? ¿Por qué no debo nada más meterme a estudiar a uh, los poetas románticos ingleses uh, como una carrera de... Uh, para ser catedrático en, uh, en literatura inglesa. ¿Por qué no debo meterme en esto? Segunda Timoteo 4, 3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, pero maestros no para dirigirles a Cristo, no para dirigirles a Dios, no para hacerles crecer en amor, en fe, sino maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es decir, si uno nada más se mete en estas cosas sin ser informado por el Evangelio, sin mantener la autoridad del evangelio encima, si uno nada más se mete en estas historias, se va a apartar de la palabra de Dios. Se va a alejar del evangelio. Va, se va a engañar pensando que está bien. Por eso, Pablo, Pedro, Judas, de vez en cuando, raras veces, salen de la Biblia para subrayar un detalle para comunicar algo de la verdad de Dios, pero para integrarlo luego en el Evangelio. Y así lo hace Judas en versículos 5, 6 y 7. Lo miremos otra vez. Sin deseo que estemos discutiendo sobre ángeles y cosas que no hemos visto. Sin deseo que estemos... Discutiendo cosas sin tener en mente a Cristo Jesús. Él toma estos tres ejemplos y los pone bajo el Señor Cristo Jesús. Mírenlo bien en versículo 5. Quiero recordarles ya que una vez lo han sabido que el Señor... ¿Quién es el Señor ahí? Cristo Jesús lo dice a final de versículo 4. ¿Verdad? Niegan a Dios el único soberano y a nuestro... ¿Qué título le dio? Señor Jesucristo. Así entendemos Señor en versículo 5. Quiero recordarles ya que una vez lo han sabido que el Señor, hablando de Cristo Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y no dirá, un momento, ¿Jesucristo sacó el pueblo de la esclavitud en Egipto en el libro de Éxodo? Sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo será posible? Le llama Jehová, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pues, ¿qué es lo que pasa? El Antiguo Testamento nos revela que hay un Dios, llamado Jehová Dios, ya ve si quiere estar más cerca al hebreo. Jehová Dios, que es uno? ¿Y qué nos revela sobre este Dios en el Nuevo Testamento, aún con más claridad? Que este Dios no es uno en el sentido de simple, sino uno en el sentido de complejo. Son tres personas en uno. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona completamente en la plenitud deidad es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Y a la vez que son tres personas son uno, son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Jehová Dios. Así es el testimonio del Antiguo Testamento y del Nuevo. Dios es a la vez uno, un ser, un natura, como dicen en latín, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tiene preguntas acerca de esto, podemos platicarlo en el lobby, en el parque. Este uh, He predicado de esto varias veces. Hay muchos recursos para ayudarles a, ayudarles a captar esto. El error es cuando pensamos que okay, vemos al Hijo en el Nuevo Testamento. Entonces, el Hijo no estuvo en el Antiguo Testamento. Y cuando dice que Jehová está hablando del Padre, esto es un error. Jehová es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no lo revelaron en esta plenitud exacta, pero en el Nuevo Testamento sí es bastante fuerte e impresionante que judíos, que todos los días declaraban cada mañana, cada noche, Dios es uno, Dios es uno, podían decir también, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entendieron ellos que sí, hay un Dios y una complejidad en este ser único, que es, ambos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. Y no encontraron ningún problema declararlo. Ahora, el error a que llegamos nosotros es leer el Antiguo Testamento, leer Jehová, Jehová, Jehová y pensar, esto solo habla del Padre. Podemos ver, por ejemplo, en Isaías 6, hemos visto en otras ocasiones como Juan, al escribir su evangelio, cuando Isaías vio a Jehová de los ejércitos en el templo, y que Dios dijo, ay, pues he pecado contra Jehová, Dios de los ejércitos, al quien los ángeles estaban cantando, santo, santo, santo. Juan, en su evangelio, dice que Isaías vio al Señor Cristo Jesús Ay, Porque no hubo diferencia. Jehová de los ejércitos es también el Señor Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo. Voy repitiéndome solo para subrayar porque veo que algunos están como poco confundidos. El error es llegar a leer Jehová y decir, solo es el Padre. Solo es el Padre. Solo es el Padre. No, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando aparece Jehová. Ahora, Judas entonces en versículo 5 nos dice el Señor hablando de Cristo Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. ¿Estaba equivocado? No, tenía perfecta razón, porque ambos, el Padre y el Hijo, y podemos decir también el Espíritu Santo, obrando juntos, hicieron esos milagros. Sacaron el pueblo de Egipto, no solo existió Cristo Jesús en un rincón diciendo, espero que venga el tiempo del Nuevo Testamento pronto. Él participó con el Padre, Él se glorificaba con el Padre y con el Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Lo vemos en la creación y aquí Judas nos da el ejemplo de que así pasó también en el Éxodo. Fue nuestro Señor Cristo Jesús el que sacó al pueblo de la esclavitud y que hizo después sacándolo de Egipto, ¿qué más hizo en versículo 5? Destruyó a los que no creyeron. Y ahora, por fin, este sermón ha sido largo, ¿verdad? Por fin hemos llegado a uno de los puntos principales que Judas quiere que sepamos. Cuando nosotros luchamos contra esta impiedad que dice que tome la gracia de Dios como libertinaje Dios te va a perdonar no te preocupes no piense en la santidad no no te preocupes mucho por obedecer la palabra de Dios cuando nos toca luchar contra esto, tenemos que recordarnos de estos tres eventos porque el primer evento, el Señor Cristo Jesús, es justo y es severo, aun con los creyentes. ¿Lo vieron? El Señor, habiendo salvado al pueblo, Él los rescató, los sacó de Egipto pero ¿qué hicieron después? No creyeron. ¿Qué hizo? Los destruyó. Uno puede disfrutar una redención de parte del Señor Cristo Jesús y ser destruido si uno no lo cree, si uno no tiene fe en Él. Claro, ¿Dios le puede hacer una gran bendición en su vida? Sí, hasta habla por la boca de profetas paganos. Así es grande y misericordioso Dios hasta con los paganos. Pero si uno no cree, no importa cuántas bendiciones has recibido en esta vida, nuestro Señor Cristo Jesús es justo y es severo, aun con los que se identifican con Él. Ejemplo número uno. Ejemplo número dos. Y a los ángeles. Se fijaron en esta preposición, a. A los ángeles. El propósito de versículo seis es de hablar de los ángeles. Sí, hasta cierto punto, pero ellos no son el sujeto principal. Algo pasó a los ángeles. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿Quién los ha guardado bajo oscuridad? Fíjese bien versículo 5 que dice, El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los ha guardado bajo oscuridad. Si leemos versículo 6 y si solo nos hemos fijado en los ángeles, ¿y qué hicieron los ángeles? Nos hemos apartado de la cabeza, ¿verdad? Porque este versículo es para hablar de la cabeza del Señor Cristo Jesús. El Señor Cristo Jesús tiene el poder de guardar bajo oscuridad hasta ángeles poderosos. Pensaba en el poder del Señor Cristo Jesús de esta forma? Así lo describe. El juicio de nuestro Señor Cristo Jesús es, no solo según versículo 5, justo y severo, sino también es seguro. Estos ángeles no tienen salida. No importa cuán fuertes son bajo el Señor Cristo Jesús, tiene que someterse. Y Él los tiene guardado. ¿Hasta hasta qué punto? En prisiones, que Eternas. El poder del Señor Jesús no disminuye. No es que es poderoso hoy y en una época se, se va a debilitar. Los puede guardar hasta en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando Él llega... A juzgar a todos los vivos y los muertos, estos ángeles serán juzgados también, y él los guarda bajo su autoridad. Su juicio es seguro, severo y justo. Ahora el tercer ejemplo de Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, ¿quién los puso, por ejemplo? ¿Quién los puso, por ejemplo? Estamos en la misma frase que versículo 5. El Señor Cristo Jesús. ¿Vieron lo que dijo en Génesis 19 los que hicieron la escuela dominical? ¿Quién hizo llover fuego de azufre sobre Sodoma y Gomorra? Jehová lo dice claramente. Jehová lo hizo. Jehová incluyendo el Hijo. El Señor nos dice, hablando de Cristo Jesús. Fueron puestas, por ejemplo, por el Señor Jesús, sufriendo el castigo del fuego. Oh, fíjese, no solo fue un fuego para estos días, para destruirlos. Hay un fuego eterno a que está metida. Aquí están metidas estas ciudades. De ahí, vemos que el juicio de nuestro Señor Cristo Jesús es justo, es severo, aun con los de su propio pueblo, es seguro, nadie lo puede escapar, igual como estos ángeles no lo pueden escapar, y es eterno. Ven lo que nos toca acordar cuando nos llega la tentación decir, la gracia de Dios me permite vivir como quiera. Ven lo que nos toca acordar cuando llega la tentación al pecado sexual, como en versículos 6 y 7, lo que se aplican a Sodoma y Gomorra y estos ángeles. Ven, cuando llega la tentación al materialismo de nada más sentirse como sin ninguna necesidad fuera de Dios, Privilegiados como estos ángeles, en versículo 6. O como el pueblo, Dios hizo una gran obra en mi vida, así que no lo necesito poner mucha atención ahora. Vivir en obediencia o santidad, ¿por qué me voy a preocupar por estas cosas? El Señor me redimió hace tiempo, como en versículo 5. Cuando nos llega la tentación de tomar la gracia de Dios como permiso para pecar, como una excusa para pecar. Cuando decidimos, la santidad de Dios no importa. Puedo vivir como quiera porque el Señor me ha perdonado de todo. Cuando llegan estas ideas a entrar en nuestra mente, ¿qué tenemos que recordar? Mi Señor Jesús es justo en su juicio y es severo. Tiene un juicio seguro y un juicio eterno. No quiero estar entre los que no le temen. Al contrario, quiero ser devoto a Él. Quiero temerle. Quiero seguirle. Quiero obedecerle. Quiero tomar en cuenta su palabra. Quiero aplicarle a mi vida porque Él es santo. Y manda que le obedecemos. Así queremos vivir en reconocimiento. Del juicio eterno y seguro de nuestro Señor Cristo Jesús y de continuar a ser maravillados hacia la obediencia y la fe, no importa las tentaciones que nos presente este mundo, así que voy a decidir por el Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Padre Celestial, gracias por demostrar una una faceta más de la gloria de tu Hijo Jesús, como juez, como juez justo, como el que redime y el que tiene poder para castigar y guardar hasta ángeles poderosos en cárceles eternas esperando su día de juicio. Gracias por hacernos Espero, Padre, temblar ante Él otra vez, en agradecimiento por nuestra salvación, con un compromiso de obedecerle en todo, reconociendo del poder y de la esencia de la persona delante de quien estamos, cuando oramos, Señor Jesús, perdóname. Gracias por nuestra salvación en la cruz. Por un ser tan poderoso y santo. Por favor, Padre Celestial, que nuestras vidas siempre reflejen su santidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.